0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bunun merkeziye radyodasınız. 92.8 frekansında pa parasal gevşeme başlamıştır Ben Açıl Sezen. Ben Cüneyt Başıçlar. Abi kendi bir kendime bir yutkunurken. <gülüyor> <beraber>. <gülüyor> çok da enerjik çok davalı havalı başlamıştık ayol nazar değdi ya
1: güzel gidiyordun her zamanki
0: ama ne oldu yutkundun mu arada bir şey kendi Abi evet ya tükürük kaçtı kendime olur ya
1: çok komiktir Durup dururken kendini boğmaya falan çalışırsın sen
0: Hayır pe pe'lerim ekrana geliyordu da son anda hakim oldum onlara Ne var ne yok Cüneyt?
1: Vallahi açıl ne olsun gün sayıyoruz gelmek için.
0: Gün sayıyorsun da gelemiyorsunuz bir türlü.
1: Vallahi bir şekilde geleceğiz galiba Açık kafayı gözü kıracağız geleceğiz Yani o böyle şey mi yani. Ukrayna
0: üzerinden falan mı geleceksiniz ne yapacaksınız Yok
1: yok gelişte bir sıkıntı yok biliyorsun yani buradan Türk Hava Yolları'nın düzenli uçağı, uçağı da var ee, Gelişte bir sıkıntı yok açıkçası
0: Dönüşte varsa sıkıntı olacak diyorsun Dönüşte var Nur senin telefonu bir çalıyor bir sen bir telefona bir bak bir ben bir de bir arada bir Helin bir bizi bir bekliyor Helin'le konuşayım ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim ALB araştırma müdürü ALB Koyun araştırma müdürü Helin Çelik bizlerle Helin merhaba.
2: Merhabalar Açıl Bey,
0: iyi yayınlar. Ya teşekkür ediyoruz ama hafta geçmiyor ki senin yayınla yaptığımız bu yayınlarda bir satış dalgasıyla karşılaşmayalım. Ne oluyor, kim darmadağın etti, niye tarum ağır oldu bu sefer kripto varlıklar diye soracağım. Biraz İngiltere'den gelen açıklamalar var gördüğümüz. Biraz Avrupa Merkez Bankası, biraz Çin. Böyle için içine kokteylin içine kimi atarsan at. Kimse sevmiyor bu ara kripto varlıkları, ne dersin?
2: Evet e, ne yazık ki sevmiyorlar ve verilerden de hiç hoşnot değiller açıkçası. Bir şey söylemeye korkuyorum ben artık. E, yani sizin dediğiniz gibi Çin'den gelen haber aslında e, çift kanatla etkilemiş durumda. Hem madenciler bir açmaza girdi hem de Çin Ziraat Bankası'nın gün içinde yaptığı bazı açıklamalar vardı. E, tırnak içinde yatırımcılarına, kripto paralara karışmamasını, e, istedi. Böylelikle hesaplarının kapatılacağını ve aslında ilişkilerini de sonlandırabileceklerini açıklamıştı. Resmi bir sayfadan duyurdu sonrasında kaldırdı ama kripto para piyasası bunu kaldıramıyor artık. Yani e, her ne kadar bu yazı sonradan silinse de kaldırılsa da e, sonraki süreç için bir panik yarattı. Zaten e, açıkçası Çin hükümetinin eli biraz madencilerin ensesinde. E, bankalardan negatif haberler geliyor. Ee, bir pahavıl gerçeği var. Yarın e, Senat'a tekrar bir görüşme, konuşma yapacak. E, dolar endeksini olacak. Gün içinde geri çekiliyor ama e, genel anlamda baktığımız zaman burada da bir toparlanma süreci söz konusu. E, eğer güçlü bir dolar görmeye devam edersek kriptolarla negatif e, korelasyonu var. Burası ne olacak derken yatırımcı aslında bir miktar satış yapıyor ve yeni fonda alamıyor bitcoin ne yazık ki özellikle zincir verilerine baktığımızda borsalardan alınan adres sayısı son 7 ayın en düşük seviyesine yani ben bir yatırımcıyım borsadan bitcoin adresi alacağım yatırım yapacağım ama son 7 ayın en düşük seviyesine yani kimse gidip de bitcoin adresi alıp oraya bir fon aktarma yoluna gitmiyor şu an itibariyle sadece var olan yatırımcı biraz kendi konumunu korumaya çalışıyor e, aktif adres sayısı da düşüyor. Çünkü e, yatırımcı elinde BTC varsa bekliyor. Ama bunlar da çok eski yatırımcı. Yeni yatırımcıyı da alamayınca ne oluyor? Stres büyüyor. E, piyasa kırmızı ilerlemeye devam ediyor.
0: Şimdi Helin bu piyasa e, içsel değeri olan varlıklardan oluşmadığı için e, hep yeni katılımcıya ihtiyaç duyan bir piyasa. Dolayısıyla evet. var olan yatırımcının çıkışı, düşüşü besliyor. Yenilerin gelmesi, gelen yeniler ezildikçe daha da zorlanıyor. Dolayısıyla yani bu tür büyük sarsıntıların işte 60 binden 30 bine gelmiş bitcoin fiyatlaması işte ethereum'a bakıyorsun bayağı ciddi şekilde geri çekilmesi var. Bugün yine %10'un üzerinde kayıp var yani böyle düşen bıçağı tutmak ya da tutmaya çalışmak gibi oluyor bu tür ortamlar. Bu kripto varlıklar açısından %10'lar 15'ler çok yüksek kayıplar değil günlük oluyor çünkü bunlar artık ama ne dersin yani bunun toparlaması neyle olacak gibi görünüyor sana?
2: Yani olarak baktığımızda evet %10'luk bir kayıp çok dediğiniz gibi etkilememesi lazım ama genel anlamdaki kayıp çok büyük ve artık hani biraz 40 binlerin üzerine çıkması lazım ki en azından güven tazelensin. Çok, çok fazla 30 binlerde oyalandı ve böylelikle kendine yeni yatırımcı çekmekte de güçlük çekiyor. Yani biraz önce bahsettiğim veri 7 ayın en düşük seviyesinde olan e, borsalardan alınan bitcoin adresleri mesela bu ciddi bir düşüş, ciddi bir fark. Yani yeni bir güven tazelenmesi söz konusu olmalı. Çin'in artık biraz daha en azından ya bir es vermesi lazım bu açıklamalarına. Biraz piyasa kendine gelmeli. Ya da güzel politik yani ufak tefek ileride en azından pozitife dönebilecek bir haber akışı gelirse güzel olur. Öte yandan tabii yine yani ağırlıklı olarak Çin'den gelen bir, sıkışma söz konusu olduğu için buranın bir evde de olsa rahatlaması lazım gerçi madencilere kucak açan başka ülkeler var mesela Miami Bak ben de onu soracaksın. yani başkanı. çünkü
0: bu, bu, bu kısmı bence çok belirleyici olacak eğer ki soru işareti yaratan alan mining tarafındaki engellemelerse ki bu önemli bir şey ee, bunu evet. sahiplenebilecek başka alanlar da var. Çünkü mining şirketleri de başka başka lokasyonlara doğru kaymaya hazırlanıyorlar diyordu. Miami mi diyorsun mesela bunlardan bir tanesi? Evet
2: evet yani Miami belediye başkanı açıklama yaptı. Davet etti. Destek verdiğini söyledi. Ee, sadece elektrik maliyetini azaltmaya çalışıyorlar şu an. çünkü bir miner için elektrik maliyeti de çok önemli. Yani cihazı fişe taktığı an özellikle bir düşüş varsa ürettiği bitcoinlerin maliyetini bir şekilde çıkarması gerekiyor. Çok fazla da elektrik e, tüketimi olduğu için o onun aslında gideri sayılıyor. Yani hem cihaz gideri var hem elektrik gideri var. E, doğal olarak eğer bunu karşılamıyorsa, düşük bir elektrik e, faturası oranı yoksa e, gitmek istemeyebilir. Ama e, Miami'den ilk destek geldi. Bakalım yani belki e, İran bu konuyla alakalı bir atak yapabilir. Çünkü İran'da Çin arasındaki bu süreç biraz gerilimli ilerliyor Racı çıkmak istiyor Lisanslı madenciler yetiştirmek istiyor Ve büyük şirketler kurmak istiyor Bunun içinde zaten rekabetçi bir orana sahip elektrik maliyetinde Ama Eylül'e kadar orada da bir ufak tefek zorunlu bir yasak söz konusu Bakalım Eylül'den sonra nasıl bir tavırla karşımıza çıkacak İran Bence bu da belirleyici olacaktır en azından Çin'le rekabet etmek isteyen ülkeler belki de elektrik maliyetlerini aşağı çekerek madencileri bünyesine katmak isteyecek. Burada omuz verecek diyebiliriz.
0: Peki para politikasıyla kripto varlıklar arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsun Elin?
2: Yani şöyle açıldı. Dolar endeksiyle negatif korelasyonu var. Şu an itibariyle gün içerisinde evet bir miktar e, dolar endeksinde de e, gerileme söz konusuydu. E, kriptolarda da yine aynı şekilde ama e, buradaki ayrışma Çin'den gelen e, bir durum nedeniyle yaşandı diyebiliriz. Ama buradaki eğer dolar endeksindeki kar realizasyonu değilse, üçlü dolar senaryosu devam ederse ve yukarı giderse bu kriptoları negatif etkileyecektir. E, tam tersi buradaki düşüş devam ederse, bu gerçekten e, artık bir kar realizasyonu, Değilse, 91 91'leri aşağı yönlü kırar da bir miktar daha e, ilmesine bu yönde negatif ayrışarak devam ettirse o zaman kriptolar belki buradan bir miktar daha pay alabilir. E, altınla alakalı bir durumu söz konusu aslında e, ona da bakacak olursak şimdi geçtiğimiz Ağustos'tan beri aslında ayrıştılar. Onun öncesinde pozitif ilerliyorlardı. Şu an altın tarafında bir miktar toparlanma var. Ama buradaki korelasyon bozulmuş durumda. Ya şu olacak altınla tekrar belli bir e, düzeye gelecek ve beraber ilerlemeye devam edecekler. Burada yine belirleyici olan şey dolar endeksindeki ayrışma olacak. Yani o yüzden bizim e, şu süreç içerisinde Powell'ın konuşmalarına belki bir miktar e, kulak kesilmemiz lazım. E, buradaki tahvil faizlerini takip et, etmemiz lazım altına bakalım ikisi Corel'e gidiyor mu bunu göz önünde bulunduralım Çin'den gelen verileri özümseyelim ve 30 binleri terk etmemesini dileyelim bitcoin doların
0: Helin peki coin arzları bu ortamda nasıl gidiyor e, token arzları daha doğrusu bir de onları sorayım sana çünkü bunlar da e, işte arz edildiği an itibariyle bir defa çok fazla ilgi görüyorlardı. Aynı zamanda işte e, açılır açılmaz böyle işte çarpı 10 çarpı 20 çarpı 50 falan gidenleri vardı hatta çarpı 70'lere kadar gidenlerini duyduk falan bunlar da ilgi <gülüyor> alaka nasıl şu anda?
2: Bunlardaki ilgi orta düzeyde devam ediyor. Eskisi kadar şaşalı bir dönem yaşamıyorlar. Çünkü daha önce bu şekilde izme kazanıp yatırımcının sonrasında elden çıkaramadığı bazı durumlar yaşandı. Ve bir iki sene öncesine nazaran hani bir kıyaslama yapacak olursak burada mesela coin'i ya da token'ı çıkartıyor. Projeyi destek vereceğim diyor. Ama sonrasında diyelim ki vazgeçiyor, arkasına durmuyor. Bu sefer borsa ve yatırımcı yerindeyse birbirine giriyor. Neden? Çünkü proje desteklenmediği zaman bu salı verildiği zaman fiyat tablosu akışına bırakıldığında yatırımcı mağdur oluyor. Elinde coinlerle kala kalıyor ya da çok ciddi bir zararla çıkmak zorunda kalıyordu. O yüzden bu tür haberler bu kanatta olan reaksiyonları da biraz kısıtlandırmış durumda şu an. Hem de düşüş olduğu için eskisi kadar cesaret oranı yüksek değil açıkçası.
0: Buralarda böyle hani bazen işte bu Arzlara aracılık eden kurumların yaptıkları ufak tırnak içinde dalaverelerden falan da bahsediliyor. Bunlar var mı şu an hala devam ediyor mesela yeni gelen token halk arzlarında? Şöyle ki mesela alıyorsun şeyi token'ı aldıktan sonra işte sentetik işlemler oluyor. Sonra borsaya geçeceği zaman bu token'lar o sentetik işlemlerde görülen fiyatlardan aslında kendi arz edilmek aşamasında kendilerine park edilmiş olan token'ları Önce bir onları piyasaya veriyorlar fiyat aşağıya geliyor ondan sonra diğerlerine yer veriyorlar falan gibi çeşitli eleştiriler vardı. Son dönemde bunlarla ilgili çok eleştiri duymaya başladık görüyor musunuz böyle şeyler? E, açıkçası
2: bizim kendi borsamızda böyle bir çalışmaya okey yani onaylamadığımız.
0: Yo, yo, bu sizinle e, alakalı değil de bu şey sizle de genel... değil aracılık eden yani coin arzlarına aracılık eden evet. borsalardan evet. bahsediyorum yurt dışındakilerden bahsediyorum.
2: <gülüyor> yani böyle durumlar yaşanabiliyor çünkü e, şimdi orada amaç e, belki Borsan'ın da haberi olmayabiliyor bazen. Çünkü bir projeyle gidiliyor, arkası desteklenince söyleniyor, e, anlaşma imzalanıyor, fiksi fiyattan görücüye çıkıyor sonra serbest dolaşıma bırakılıyor. O andan itibaren karşı taraf şey diyebiliyor ben çekiliyorum şu an başka projelere e, ön ayak olacağım. Ve serbest dolaşıma çıktıktan sonra coin'i desteklemiyor. Yani oradaki alım-satım tahtasına hiçbir şekilde yani o coin'leri geri almak doğrultusunda bir aksiyonda yapmadığı zaman doğal olarak yatırımcının burada panik yapma oranı da çok fazla. Yani ardı sırada satışlar geldiğinde toparlaması gerçekten çok zor oluyor. Ve yatırımcı böyle bu tarz coin'lere eğer yatırım yapacaksa onun white paper'ını arkasında ne olduğunu, proje sürdürülebilir mi? Bu çok önemli. Ee, yani çünkü token çıkarmak inanılır çok zor bir şey değil. Çok kolay. Zaten bir ERC20 tabanında istediğiniz gibi yazabilirsiniz bir token'e Ethereum tabanında kurabilirsiniz. Zaten birçok altcoin %70'inden fazlası Ethereum tabanını kullanıyor. Ben de bugün istesem bir tane HLN token çıkartırım. Ee, önemli olan hem burada borsaların dikkat et. çıkartırsam biz, biz
0: biz bulun <gülüyor> ete radyo dinleyicileri olarak arkandayız alırız. <gülüyor>
2: <gülüyor> Yok ya be, şimdilik bekleyelim belki sonra düşünürüz.
0: Daha sonra diyorsun.
2: Biz, biz biz bu konuya çok girmeyelim. Zaten yeterince yapam. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Vallahi bilmiyorum yani sen çıkarırsan biz senin arkandayız onu söyleyelim. Çok
2: teşekkür <gülüyor> ederim. ben zaten güzel bir şey yaparım.
0: <gülüyor> Elincim çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz bu akşam bize vakit ayırdın bizlerle ediyorum. birlikte olduğun için güzel de bir sohbet oldu. Biz kısa bir araya gideceğiz Cüneyt Başaran'la telefon konuşmasını o arada bitirmiş olur diye tahmin ediyorum. 5 dakika bir reklam aramız 5 dakika. Bu arada YouTube'dan ve Twitter Live'dan gelen sorular olursa onları yanıtlamaya çalışırız. Ama sonrasında 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'dasınız. Parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen. Cüneyt Başaran'ın görüşmesi maalesef hala bitmedi. E, o yüzden benle birliktesiniz. E, sizlerden gelecek olan telefonlarla bir süre devam etmek isteriz. Bu arada periskoptan değilse de Twitter Live'dan ve YouTube'dan gelecek olan soruları da mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Alo. Yılmaz Bey hoş geldiniz merhaba. efendim yayınımıza. Çok
3: teşekkür ederim Açıl Bey. E, merhaba bu
0: arada tekrardan. Merhabalar Buyurunuz.
3: Ee, daha önce de aramıştım size bir sorun olmuştu ee, teşekkür ediyorum şimdi yeni bir sorun var kafama takılan bir durum var aslında bu altın ons fiyatlarıyla ilgili sanki bir e, altın ons fiyatların baskılandığını düşünüyorum Şimdi geçen sene 2020 ayının e, şey, 2020 yılın mart ayına baktığımızda işte gümüş fiyatına ve bakır fiyatına işte e, yıl içinde 2021'de neredeyse iki katına gelmiş bir fiyat biliyoruz ama Altının ols fiyatında işte geçen seneye bakıyoruz Mart ayında 1700 dolar civarında işte çıktığı yer 2000 şu anda tekrar 1700 dolarlara geldi. Yani burada bir e, sizce baskılama mevcut mu genel olarak yoksa başka bir durum mu var?
0: Şimdi baskılamadan kastınız ne bilmiyorum ama şöyle bakmak lazım altını bir para birimi olarak düşünebilirsiniz. Alım satımda da kullanılabilen ticarette de yeri olan bir para birimi olarak görebilirsiniz. Altının diğer para birimlerine göre bir dezavantajı var. Nedir? Faiz verememesi. Şimdi faizin diğer para birimlerinde kalmadığı bir ortamda yani bütün dünyada para politikaları salgın nedeniyle sıfır faize doğru gelip hatta Avrupa başta olmak üzere tahvil faizleri eksiye doğru dönünce altın kendini muazzam bir hareket alanı buldu. Yani altının fiyatının o bahsettiğiniz gibi iki katına çıkmasının temel sebepleri bunlardı. Yani altının 1200 dolardan 1800 dolarlara 1900 dolarlara doğru hareketinin perde arkasında yatan temel neden dünyada faizin kalmamasıydı. Şimdi yavaş yavaş. Altının bu para politikalarıyla dünyanın gidebileceği yer tartışması sıkılaşmaların ufak ufak gelmeye başlaması işte Amerika'da başlıyor ileride şurada olacak burada olacak tartışmaları ve hayatın normalleşmesi ister istemez altının fiyatı üzerinde etki yaratacaktır. Altını etkileyen birkaç faktör var. Bunlardan bir tanesi doların gücüdür. Bir tanesi de tahvil faizlerinin gideceği yerdir. Şimdi şu an itibariyle baktığımızda Amerikan tahvil faizlerinin geldiği yerler kabaca bir buçuklar civarı. Mesela önceki gün. Yani Cuma gününden bahsediyorum. Fed'den gelen açıklamaların ardından çok hızlı bir şekilde Amerika'daki getiri eğrisi yer değiştirdi ama uzun tarafına yani Amerikan 10 yıllık tahvil faizine bakacak olursanız 1.35'lere doğru gitti. Şimdi buralar normalde altına yarar yerler fakat panik ortamında ve önümüzdeki dönemde faizin artacağı beklentisinin oluştuğu yerlerde altın bir miktar zayıflayabilir bu tür görüşleri dikkate alarak hareket etmekte fayda var. Ne zamanki hayat normalleşir bazen de şu olur. Bu tür panik dönemlerinde yine ellerindeki pozisyonları likide etmek isteyen fonlar olur. Onlar gidip en rahat likide edebildikleri piyasaya verebildikleri ürün altın olduğu için altını satabilirler. Geçici Temalarla değil kalıcı olarak sıkılaşmanın zamanlamasıyla belli olacak bence altının fiyatı. Buna bakmak lazım. Yani Amerika'da sıkılaşmanın takvimi, periyodu nasıl olacak diye ona bakıp ona göre altın kendi fiyatlamasını yapacaktır. Bunları dikkate alarak değerlendirmekte fayda var diyorum. En azından bu kadarını söyleyebilirim şu an için size. Çok teşekkür
3: ediyorum. Peki enflasyonun etkisi Amerika'daki enflasyonun etkisi? 2022-2023 için altın üzerinde nasıl bir e, etki yaratır onu da söylersiniz. Ya
0: şimdi enflasyonist ortamların altını beslediğine dair bir genel kanı vardır ama bu iki olan enflasyon üçe çıktı, dörde çıktı diye değil. Burada geçiciliğinden bahsediyorsak altın şey Amerika'daki enflasyonun, dünyanın geri kalanındaki enflasyonun bunun fiyatlaması nispeten olabilir ama geçici olacaktır. Yani altının özelliklerinden bir tanesi bir ülkede enflasyon çok sert yukarı gidiyor, o ülkenin para birimi de çok değer kaybediyorsa enflasyon nedeniyle ciddi anlamda baskı altında kalıyorsa o para birimi ona karşı koruma sağladığı varsayımıdır. Ama bunun gerçekleşmediğini biz geçmiş dönemlerde gördük. Yani e, ekonomilerin çok kuvvetli büyüdüğü paranın çok ciddi şekilde basıldığı ortamlar evet dönemsel olarak fayda sağlayabiliyor. Bu döngülerde o parasal genişlemelerin ne kadar uzun süre bizde kaldığına bağlı olarak uzayıp kısalabiliyor ama her zaman da o mantık doğru çalışmıyor. Bir yerde enflasyon geldi, altın fiyatı yükselir. Her zaman da böyle olmayabiliyor. Yani bunu bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Çünkü altının belli bir fiyatı yok. Altının fiyatı siz ne derseniz o. Sanayide kullanılan bir ürün değil. Sürekli olarak kullanıma sunulabileceği bir alanı yok. Dolayısıyla bir zinet, bir takı olarak kullanımı var. Onun haricinde de değer saklama aracı olarak bir kullanımı ve alanı var altının. O yüzden faiz ve arasındaki ilişkiye para birimleri ve özellikle dolarla arasındaki ilişkiye onların zayıflığı ya da kuvvetlenmesindeki döngüye bakmanız lazım. Daha fazlasını ben söyleyemiyorum çünkü yatırım danışmanlığına giriyor. O nedenle. Buralarda kalmamızda fayda var. Peki çok
3: teşekkür ediyorum
0: yorumlara. Rica ederim ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek dileğiyle. 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Dinleyicimiz kimdir şimdi? Batu Bey hoş geldiniz. Merhaba Açıl Bey, iyi haftalar, nasılsınız? Çok iyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Cüneyt Başaran'la sohbet ediyorduk ama bir telefonu çıktı, acil bir telefonu onunla konuşmak durumunda kaldı. O yüzden e, benle idare etmek durumunda kaldınız.
4: Yok, estağfurullah. Açıl Bey, size bir e, hayal kırıklığımı anlatmak istiyorum.
5: Hayır Yaklaşık, şimdi
4: onu düşündüm. 4-4,5 yıldır sizi takip ediyorum bir evlenme arifemde. İşte altınları nasıl değerlendirdim diye Sizin Cüneyt Bey'in skillerini almıştım Sonra bundan bir ay evvel e, Forma hediye ettiğiniz Programda düşürmeye çalıştım Ya çok böyle O kadar üzüldüm ki düşüremedim Çünkü genelde sizi hani Periyodik olarak arıyorum Cüneyt Bey de hazır patron da buradayken Ağının tutulmaz diye şey diyecektim İngiltere'den de gelmeye Bir hazırlığı var Şöyle bir fener forması daha acaba ...olur mu diye ricada bulunacaktım açıkçası.
0: Vallahi şimdi e, gıya ben e, kendisi yerine söz veremeyeceğimiz için... ...bir şey söyleyemeyiz ama hani şu anda yayında olsaydı... vallahi kitlemiştik ona formayı.
4: Canınız sağ olsun, sağ olun. Sizin samimiyetiniz yeter. E, ben biraz milli takımla ilgili konuşmak istiyorum Açıl Bey. Dün maçı izlediniz. E, ya maçtan çok beni çok üzen bir basın toplantısı oldu... Çok talihsiz bir basın toplantısı aslında yani maçla ilgili genel milli takımla ilgili bazı sorular yöneltilmeye çalışıldı ama ya Şenol Güneş
0: biraz zor durumda kaldı biraz üzüldüm açıkçası sizin fikriniz nedir? Şimdi ben bir futbol yorumcusu değilim e, futbolu teknik olarak yorumlayabilecek bilgiye de sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama iletişim stratejisi olarak şunu söyleyebilirim Şenol Hoca'nın ben çok severim Şenol Hoca'yı. Beşiktaş'a iki kere şampiyonluk yaşatmış. Milli takımda başarıları olmuş bir insan. Daha önce turnuva deneyimi de defaatle yaşamış bir insan. Burada tutmadı, burada olmadı. Takımın ne yaptığını da çok anlayamadık açıkçası. İyi bir kadroyla kötü bir sonuç çıktı. Hocanın aldığı para özellikle mesela işte takım o kadar güçlü bir gruptan çıkıp dünya şampiyonunu dize getirip deplasmanda yenilmeyip ee, ...hani buraya gelince Euro e, 2020'ye e, dahil olduğunda tartışılmamıştı. Şimdi tartışılmasını doğru bulmuyorum ama... ...bugünün futbol piyasasında hocanın aldığı paranın bir miktar yüksek kaldığı aşikar. 3.2 milyon euro maaşı var hocanın. Bu biraz yüksek. Öyle olunca işte bu tür durumlarda işleri iyi giderken bunlar sorun olmaz da... ...işler kötüye gitmeye başladığında yüksek olduğu düşünülen ücretler hep problem yaratır... Hoca biraz bunların baskısının altında kalarak bence. Bir de tabii başarısızlık kendisi için çok alışılık bir ortam değil. Yani Şenol Hoca şurada başarısız oldu, çok kötü yönetti, çok başarısız oldu diyebileceğiniz az yer var. Beşiktaş'ta mesela başarı başarısızlık skalasında biz başarılı sayarız hocayı. Her oynadığı sene şampiyonluğa oynadı çünkü. İkisinde de şampiyon oldu. Trabzon'da iki kere geldi, iki kere şampiyonluğa oynattı takımı. O yüzden... Hani sportif olarak başarısızlığı da kaldırması çok kolay değil ama işte bizim geleneksel olarak hatayı kendimizde aramaktansa çeşitli paydaşlarla paylaşmaya çalışma yaklaşımımız var. Bir de hoca kendini çok iyi ifade edebilen bir insan sayılmaz yani o bakış açısı ve zihninin çalışma hızıyla... ...dilinin söyleme hızı arasında bir fark olabiliyor bazen. Bence problem ondan kaynaklandı. Yine de Türkiye'nin çok kıymetli değerlerinden biridir Şenol Hoca. Artık 70 yaşına yaklaştı. Dolayısıyla istifa edeceğini zannetmiyorum. Etmesi gerekir mi? O benim işim değil. Yani futbol kamuoyu kendi içinde tartışır.
4: Kesinlikle katılıyorum. Çok önemli bir değer. Bir Fenerbahçili olarak bunu belirtiyorum ama... İşte bir turnuvada gerçekten hani tüm Türk halkının izlemekten keyif aldığı bir oyun sergileyemedi takım. Ama bu kadar da hocamızın üstüne gitmek hani biraz daha sanki ılımlı geçebilirdik. O da onu ifade etmeye çalıştı. Yani şundan 3-4 ay evvel biz Dünya Kupası'na gidiyorduk. Şimdi bu sorular geliyor gibi. O da biraz... Onu kaldıramadı
0: ama... Ya ben o kısmına takılmıyorum. Ben şuna takılıyorum açıkçası. Yani her şeyde bu kadar vatan millet Sakaryayla gidecek şey futboldur alt tarafı ya. Futboldur yani. Bir turnuvadır. Futboldur. Dört yılda bir bu turnuva yapılıyor. İşte iki yılda bir Avrupa şampiyonası var ya dünya kupası var. Yani... Bu kadar vatandaşlı, milletli Sakaryaydı. Hadi koçum, hadi aslanım. Öyle bir şey değil bu yani. İnsanlar eğleniyorlar, bayrak sallıyorlar falan. Biraz o kafaya gelirsek herkes ve her şey çok daha rahat olacak bence yani. Kesinlikle açıl bey.
4: Yani ee, bilmiyorum ama bana şu an Türkiye futbol ikliminde en umut veren takım kesinlikle Beşiktaş gibi geliyor ve ee, modern futbolun gerekliliklerini sahaya yansıtabilen e, bu oyunu oynayan e, Sergen Yalçın sayesinde bence Beşiktaş yani e, ben 33 yaşındayım e, bu kadar kısıtlı imkanlarla bu kadar e, futbolun doğrularını yapan e, bir başka takım son 15-20 senede hatırlamıyorum açıkçası.
0: çok teşekkür ediyoruz efendim. bizi aradığınız için evet, iyi akşamlar diliyoruz
4: Açıl, Açıl Bey bu arada sözünüzü bölüyorum özür dilerim Cüneyt Bey gelirse...
0: Cüneyt Bey geldi.
4: Cüneyt Bey geldi. Ge ya Açıl merhaba Bey kısmetliyim için. Lafı onun için uzattınız
0: değil
4: mi? <gülüyor> Ama Açıl Bey bu kadar da denk geldiyse bence kısmetliyimdir demek. Şimdi Cüneyt
0: de diyor ki diyor ki sayın dinleyicimiz ben size evlenmeden önce bir aramıştım. Evlilik altınlarını ne yapmak lazım falan diye sormuştum. Cüneyt Bey ile beni yönlendirmiştiniz sağ olun diyor. Şimdi geçen ya, sefer diyor şey. forma dağıttığınız e, o şey vardı ya diyor. Hani e, yayın. Evet. O yayında çok aradım evet. ama düşüremedim diyor. Ben Fenerbahçe'liyim. Bir Fenerbahçe forması istiyorum diyor. Ben de dedim ki ben gıya ben Cüneyt Bey'in adına konuşamam. Ama o günün e, koşullarındaydı o. Cüneyt de şimdi e, yoktu yayında. Gitti geldi falan filan. Yani for, yeni sezon formaları da bu arada 370 liradan falan satışa çıkıyor. Çok oldu ya. Anladım. Anladım. İzin verirseniz.
1: Bir de daha neyse. Madem altında da bu kadar iyi yönlendirmişiz ne yaptıysak artık yani hani şeyle bahsettiğine göre hani çok kötü bahsetmediğine göre hiç olmazsa bu formayı da bakın bugün Sayın Ali Koç ne demiş Fenerbahçe Kulübü Başkanı haklı olarak demiş ki işler çok kötü noktaya gidiyor demiş. E, Fenerbahçe Kulübü'nün de demiş diğer kulüplerimizin de ama Fenerbahçe bir tık daha kötü durumda ama diğerleri de benzer şekilde borçlarıyla gerileri arasındaki makas çok kötü bir şekilde aleyhimize döndü. E, bu işin sonu ben bir tarafta olarak bunu istemesem demiş Sayın Başkan istemesen de bu işin sonu sahipliğe gidecek bu işin içine çıkılmayacak demiş dolayısıyla tam şu an zamanı artık o sponsor olsun bu sponsor olsun demeden elimizi cebimize atmamızın arkadaşlar ee, o yüzden ben diyorum ki o formayı e, altınların da yardımıyla beyefendi kendi sponsor olsun
0: Vallahi Cüneyt Cüneyt, Cüneyt, Cüneyt, Cüneyt burada Bey. haklı Cüneyt burada haklı Cüneyt Bey, söyleyecek bir şey yok çok,
1: teş
4: çok teşekkürler yani 4-4.5 yıldır sizi takip ediyorum hani Sağ benim ol. sizden ricam şu olur Yeni sezonda bir forma sizden gelirse bir formada ben de oğluma alarak böyle bir katkı sağlayabilirim. Hem İngiltere'den gelişinizin Hani bu güzel haberlerinde böyle bir şey söyleyeceğim. Oldu.
0: Sen niye sürekli formayı oğlum falan kattı işin içine bir yardımcı olsanız Cüneyt Bey falan noktasına gelmiş ya. Yani ya bir... içinizim... yok yok öyle olmasın öyle olmasın İnşallah bir sonraki Şimdi forma ben... tart bir sonraki forma kitleme şeyimizde turumuzla görüşmek üzere diyelim çok sağ olun.
1: O da onu dinlemeye devam edin oraya
0: gideyim. Aynen öyle aynen öyle. Ya Cüneyt, e, seni bu formadan kurtardığıma göre herhalde bana bir yeni sezon forması alırsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya arkadaşlar, yok, herkes yok. mi bulunmuyor? KT'deki e, kişi başına gayri saf milli aslan alım gücüne göre olan e, Avrupa'ya göre düştüğümüz durumu okudu. Yani durum bu kadar hakikaten şey mi? Nihayetinde bir şekilde Ankara'dan amin gelecek İngiltere'nin bir tanıdığı gelecek noktasına mı döndük? Aldık. Ya Cüneyt'ciğim şimdi oldum.
0: hani 30-35 pound öyle bakarsan yani. Hani çok da bir şey değil senin söylediğin <gülüyor> gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onlara açılacağım bir şey söyleyeceğim. Bak şöyle yapalım. Biz kaç tane forma verdik geçenlerde? Biz zaten tamamladık bu işi. Habere forma veremeyiz ya. Yani.
0: Tabii tabii canım yani. Senin de senin de bir istihap addin var yani. Yazık var ya olsa gerek yani.
1: Olsa gerek. Ama ben şöyle bir şey arıyorum. mesela. Sen geçen seferki ee... formaları
0: ne yaptın Cüneyt'ciğim?
1: Bilmiyorum ki arkadaşlar hava şey yapacaklar diye bekliyorlar herhalde. Yapmışlardır diye düşünüyorum organizasyonu. Benim yapmam gereken şey sanırım bir EFT.
0: Senin yapman diyorsun. gereken şey EFT, evet. Biz bir şekilde halledeceğiz yani onu.
1: O, o kısmı EFT kısmı haberde halledeceğiz. Tamam ya. Zeynep ben seni Zeynep, Zeynep
0: Zeynep halledecek onu. Zeynep tamam, halledecek. Tamam Zeynep onu.
1: beni arasın akran bekletmeyelim. Hiç o sonra mahcup olmayalım yoksa o ayıp olur yani. Ya ben şunu merak ediyorum. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş. Tabii ki ben Galatasaray isterim ama şöyle en e, şık, en hakikaten takım şey çok ortada olmayan ama üzerine gittiğin zaman şık gözüken e, formada değil de böyle eşofman üstü. Ya da sweatshirt ya da yağmurluk kimde acaba?
0: Ya ben Beşiktaş'ın Geçen seneki kaleci formasını çok beğenmiştim Geçen seneki ama bu seneki değil de Geçen seneki böyle grilli hmm. Biraz kamuflaja benzeyen çok güzel bir Eşofman üstü vardı onu çok beğendim Fenerbahçe'nin iki sezon Önce yanlış hatırlamıyorsam iki ya da Üç sezon önce bir tane lacivertli siyahlı Bir forması vardı evet, o evet. bayağı güzeldi Onu biliyorum
1: evet o güzel evet Mesela ben hani üç büyüklerde değil ama Gene orada tabi kan çek herhalde Şu Bursa Spor'un ee, hani o yeşil ve kappa şeyli e, şeyini severim. E, eşofman üstünü çok severim mesela. O bana böyle çok şık gözükür. Öyle, ama mesela Galatasaray'da çok kolay olmuyor. Yani bizim renkler e, sarı ve kırmızı ağırlıklı yaptığın zaman normal hayatta onları kullanmak çok kolay olmuyor. O yüzden biz de griye kaçıyoruz. Gri yanına ufak sarı kırmızı amblemlere kaçıyoruz. Ya de koca, koca, logolar falan, bence, koca
0: logolar falan bence koca logolar falan bence güzel olmuyor. Yani hani e, normal hayatta da kullanabilmelisin Açır. gerçekten ya.
1: Açıl. Geçen yıl e, oğlanlar işte biliyorsun, bizimkiler United'lı Manchester United'lı onları maça götürmüştüm Manchester'a. Erken gittik tabii. Hemen daldılar şeye. E, Bizim çocuklar Manchester
0: United'lı ne ya cümleye bak. E ee?
1: <gülüyor> Ya işte benim iki oğlan demek istedim. E, ondan sonra girdik şeye ya gerçekten cennet gibi yani. yani. O kadar şık şeyler yapıyorlar ki adamlar. Yani eşofman altından tut da e, işte şeye kadar üstüne, üstüne giyeceğin yağmurluğa kadar Bereden, atkıdan tut da yani bunları çok rahatlıkla hani Londra'da yani hangi bir yere dolaşırken üzerinde giyersin ve hani o United şey de çok belli belirsiz olur orada. Ee, bizimkiler de biraz böyle mi çalışsalar acaba? Yani?
0: Ya ben bunu daha önce Beşiktaş için konuşmuştum mesela. Kartal yuvalarının başındaki sorumlu yöneticiyle de konuşmuştum. Yani neden bu kadar logoluk? Kocaman bir kartal var. Yani tamam çok seviyoruz falan filan ama kocaman bir kartalla ben onu giyemiyorum normalde mesela dışarıda. Ya bana aynen. Beşiktaş olduğu çok da belli olmayan bilenin bildiği şeyler üret. Yani o zaman alırım tabii çünkü. Tabii. O zaman tercih tabii edebilirim. Tabii, o da dedi ki ya bunları da yaptık. Taraftarların önemli bir kısmı tercih etmiyor. Onlar da Beşiktaş'ı göstermek istiyorlar.
1: Allah Allah. Yani tabii, tabii ki maça giderken hani en e, albenisi yüksek olan en bağıran şeyi giyeceğiz. Biz Galatasaray'da kıpkırmızı giyeceğiz. giyeceğiz. Mesela o ayrı da. Ama hani hafta sonu boğazda yürüyüş yapıyorsun. Ne bileyim bir yere gidiyorsun üstüne bir şey giymen gerekiyor. Şık bir şey kulübün bir şeyi ama hakikaten bilenin bildiği şey enteresan demek ki senin benim gibi düşünemler çoğunlukta değilmiş.
0: Evet aynen öyle. Alo. Oytun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk açıldı. nasılsınız? Harikayız efendim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Hazır
5: konusu açılmışken ben de eskiden Formula 1 eşortmanlarını alırdım. Ama şimdi malumunuz sizin dolar euro <gülüyor> Bu raddelere gelince 200 dolar ya da 200 pound Güneyt Bey'in daha Alışık olduğu para birimiyle Şimdi artık gücümüz maalesef O kalemleri harcamaya yetmiyor Onlar da çok güzel oluyor Açılmayın <gülüyor> ee, Benim de bir sorum olacaktır Merak ettiğim. Ee, şimdi Merkez Bankası'nın Bildiğiniz gibi rezervleri herkesin malumu ama Ben kamu bankaları ve özel bankaların Döviz rezervlerini merak ediyorum yani yaklaşık 200 milyar dolar civarında mevduat hesabı olduğu söyleniyor. Ama bunun karşılığında kamu ve özel bankalarda ne kadar şey tutuluyor, rezerv tutuluyor? Yani kendim de araştırmaya çalıştım ama yeterli bilgim olduğu için de bulamadım. Yani sizlerin bu konuda bilgi Re var. Rezerv, rezerv
1: derken yani şöyle e, kamu ya da özel banka fark etmez. <Gülüyor> Türkiye'de BDDK kuralına göre. Bankacılık yapan, yani döviz topla, döviz mevduata toplama şeyi bulunan, hakkı bulunan bankaların hepsi zaten belli prosedürden geçiyorlar. Topladıkları paranın belli bir kısmını zorunlu karşılık olarak şeyi aktarıyorlar. Merkez bankasına aktarıyorlar. Bu zaten o tutma zorunlu, yani mevduat tutabilmenin legal olarak karşılığı, o oranlar bazen değişiyor. Merkez bankası para politikası aracı olarak kullanıyor onu, ama bir şekilde zaten 10 birimse diyelim şey, bir birimse mesela döviz mevduatı, bunun 0.15 birimini, 0.20 birimini zorunlu karşılık olarak ayırıyor. Ondan sonra geri kalan kısmını ya işte ne yapacak onu orada döviz olarak tutamaz. Çünkü size zaten ona karşı bir mevduat şey ödüyor faiz ödüyor. Ya kredi verecek onunla ilgili olarak ya işte onu swap'a sokacak, tekrar Türk lirasına çevirecek, başka bir şey yapacak ya gidecek Eurobond alacak döviz cinsinden kazanan bir Dolar cinsinden kazanan bir şey kazanacak. Dolayısıyla eğer şunu bekliyorsanız benim çil çil mi yatırdığım dolarlar aynı şekilde Merkez Bankası duruyor mudur? Şeyde e, Bankalarda durmuyordur tabii. Nasıl sizin çil çil yatırdığınız TL'ler durmuyorsa bankanın görevi bir yerden o parayı almak öbür taraftan da ne yapmak? İşte onu kredi olarak ya da diğer yapabileceği enstrümanlarla iki, tara iki makastan para kazanmak. Ama bunların karşılığı tabii Merkez Bankası nezdinde duruyor. Yani Merkez Bankası bu mevduatların zorunlu karşılık kısmını tutuyor. Bir kısmını da swap'la tekrar alıyor tutuyor. Şu anki sizin o e, takip ettiğiniz tartışma da buradan kaynaklanıyor zaten. Çünkü Merkez Bankası'nın bürüt lezerleri aslında kendine ait olan lezerler bir, dışarıdan getirdiği swap'la getirdiği para iki, içeriden bankalardan swap'la aldığı para üç ya da işte diğer e, bu ve buna benzer şeylerden oluşuyor. Daha az miktarda birkaç tane daha kalem var. Merkez Bankası rezervi bu 4-5 kalemde toplamda 98 milyar, 90 milyar dolar ama bunun artık çok çok büyük bir kısmı, e, hatta hemen tamamı e, kendisine ait olan paradan kaynaklanmıyor. E, bizlerin orada tuttuğumuz rezervlerden, ka rezervlerin karşılığı olan zorunlu karşılıklardan ya da bizim bankaya götürdüğümüz mevduatları swaplı almasından kaynaklanıyor. E, dolayısıyla uzattım ama bankalar zaten bizim tuttuğumuz dolar dövizlere karşı kendi şeylerine bir rezerv gibi bir para tutmak zorunda değiller zaten bunun karşısına çıkamazlar onun yerine bu Sibobu emniyet savunu bunun belli bir kısmını merkez bankasına merkez bankasına zorlu karşı olarak tutarak emniyet ee, nesi ee, dedin Sibobu
0: emniyet Sibobu
1: Sibobu mu hangisi Sibop. Sibop, Sibob ne olur
0: emniyet Sibobu Sibop. ya
1: söyle doğruyu neymiş
0: Sıbap ya
1: Sibop olur mu sen hiç sokakta top oynamadım ya sizin topunuzun Futbol topunuzun sen, senin şey sen
0: futbol topunun emniyet sübabı mı vardı? Ne emniyet yapıyordu? O, olsa o, olsa o olmayınca şey. patlıyor muydu top?
1: O emniyet sübabı ayrı bir şey. Ama bir de futbol topunun O sibop
0: abi. Sibop o. Topu şişirmek için kullandığımız alan o. E,
1: tamam. Emniyet
0: sübabı başka bir şey.
1: Bu da emniyet sübabı. Oradan doğmuş <gülüyor> bir kelime
0: yani. <gülüyor> emniyet sübabı. Sübaba. Evet.
1: Zatöz Beyefendi. Emniyet sibobuyla topunuzdaki sibobu karıştırmayınız. <gülüyor> bir binden iki tane ayrı kondu. İkisi de patlar. Ama, <gülüyor> aradığınız Türkçü kelimenin İngilizce karşılığı buffer'dır. Yani bir yastık görevidir. Dolayısıyla bu görevi zorunlu karşılıkla Merkez Bankası'nda görür bankalar.
0: Anlıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz sanacı <gülüyor> Bey cevap için. <içeyim. gülüyor> Emniyet sibobu ya. Alo. Turgay Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz efendim, buyurunuz.
6: Ee, şimdi benim arama sebebim e, birazcık eleştiri olarak da, yalnız iyi anlamda eleştiri olarak. Ya bir 20 gün önce falan bir ödül almıştınız siz. E, küçük yatırımcıya veya da yeni gelen yatırımcıların net anlayabileceği bir şekilde yorum yapıyor diye. Doğru hatırlıyorum değil mi? Öyle bir evet. ödü almıştınız. Evet. Şey, ödül almıştınız. Şimdi e, az önce Cüneyt yoktu telefon görüşmesinde. Bir de sizin bir yaklaşık 1 buçuk ay önce yine bir konunuz yoktu. Sadece siz e, programı sunuyordunuz. Evet. E, gerçekten de yani az önceki altın yorumunuz ve o günkü bireysel emeklikteki e, neden yaptırmalıyız, niçini açtırmalıyızdeki yorumlarınızda hakikaten nasıl söyleyeyim hiç ekonomiyle alakası olmayan bir insan dinlese gerçekten anlayacak bir şekilde söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Sağ olun efendim. Bunu çok teşekkür ederim. Çok hoşuma ederim. gidiyor. Ee, bir de şöyle söylemek istiyorum. İsimlerde biraz özürlüyüm ben öyle Estağfurullah. söyleyeyim. Estağfurullah. hocamız bir de Asaf hocamız herhalde. Evet. Bizi bir 20, 20 erken 40-45 yıl sonra öyle bir değerli bir
0: hocalardan görüyor gibiyim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Valla inşallah ileride e, işte e, Ege Hoca, Asaf Hoca, Mahfi abi onlar gibi Gökhan Cüneyt ben öyle takılmaya devam ederiz. Yani hayatta en çok isteyeceğim şeylerden biri olur. Beraber yaşlanmak, beraber büyümek. Beraber büyüdük zaten de beraber yaşlanmak da benim en çok isteyeceğim şeylerden bir tanesi olur.
1: Valla öyle. Çok ne güzel bir yorum yaptı dinleyicimiz. Hem senin e, bizlerin çok Önce fark ettiği, birçok e, Bloomberg EYT takipçisinin, Habertürk takipçinin zaten yakından bildiği özelliğini gayet güzel ifade etti. Sağolsunlar, şey çok teşekkür ederiz. istiyorsanız ayrıntılara yeterince ayrıntısına girip ama çok şeyde boğulmadan, rakamda boğulmadan Açıl Sezen'in e, hem Türkçe'yi hem de e, konunun özünü çok güzel kullanarak size anlatması için zaman verin. 10-15 dakika dinleyin. Zaten öyle oldu, biz program yaparken de Açıl'la Açıl önce bir şöyle bir Şeyini çıkartırdı olayın böyle röntgenini çekerdi bırakırdı onun üzerine yorum yapmak çok kolay olurdu çünkü olay zaten anlatılmış konular üzerinden geçilmiş biz onun üzerine detay veriyoruz gibi oldu.
0: Bizim mesela televizyonda yaşadığımız şeylerden bir tanesi şu oluyor Cüreyit olayları konukla konuşurken falan olayı ona anlattırdığın zaman sorun oluyor yani sorun olmuyor da vitaminini alamıyorsun karşı tarafın. Olayı kısaca özetleyip ondan sonra yorumunu almak bence daha değerli. Çünkü tabii, bizler tabii. bu işi yapan insanlar olarak daha kısa sürede ve daha özet verme şansına sahibiz normal şartlar altında olay akışını. Olay akışında katma değer yok. Onun para eden bilgiye dönüştürülmesine dönük yorum alabilmek lazım. Ben hep onu yapmaya onu, çalışıyorum açıkçası. Onu
1: çok iskonto etmek kendini yani ben ne olayı anlatıyorum diye... Önce dünya bir toz bulutuydu arkasından gene olay anlatıyorum ada altında kendi fikirleriyle. Aslında bu böyle olmalıydı ama şöyle oldu diyen yorumcu dinledim karşısında konuk oldum. O yüzden iskonto etme kendinin bu sağ ol, e meziyetini. Oldu, çok sağ ol. çok kısa süre içerisinde çok net çok şey bir şekilde kılçığı çıkartılmış bir şekilde bırakıyorsun konuyu. Çok sağ olun. Alıcı
0: ne için teşekkür ederiz. Biraz da şuralarımı övmek ister misin? <gülüyor> 30, 35 göbeğime. <gülüyor> şimdi güzel şeyler var bak yorumlar var sevgili Cüneyt Bey e, Yağız Bey diyor ki hem karnım doysun hem poundum cebimde dursun muydu Cüneyt Bey <gülüyor> Öyle diye vallahi değil istiyorum ki hem karnım
1: doysun hem o gelin geleyim Türkiye'de harcayayım başka bir niyetim yok
0: yani. Peki İsa Kocaman diyor ki Açıl Bey bu aralar hiç yemek muhabbeti yapmıyorsunuz Cüneyt Bey ile ne özlemiş yemek olarak acaba bugün Cüneyt Bey
1: Açıl dün ayıptır söylemesi, mahalledeki bir Yunan restoranından, gerçi mahallemizin restoran diyebilirim hakikaten. Ee, bir e, Wild Seabest, yani ne denir? Çiftlik olmayan e, şey yedim. Levrek yedim, yedik. Babalar günü münasebetiyle götürdüler beni. Sağ olsun eşim. E, ve hakikaten uzun süre, eğer dün gelse, mesela bir hafta evvel, evvel yapsaydım hasret kaldım güzel bir e, balık yemeğine diyecektim. Fakat adamlar çözmüşler. Getirmişler tabii ki Ege denizinden gelmiş tahmin edeceğimiz üzere. Ama Ege'nin bizim taraftan değil onların tarafından gelmiş. E, dolayısıyla balık... Buzhanemalıdır hazır. ama o
0: Vallahi...
1: be. Vallahi değildi ya. bak Sen uzun desen... süredir
0: yemediğin için öyle gelmiştir sana be.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Giriyorsun hemen sağ tarafta buzların üzerine bizim Türk usulü yatılmış.
0: E i̇şte buzhanemalı dediğimiz adam... öyle oluyor zaten.
1: Ya öyle hani bir hafta on günlük falan değil yani. Yeni gelmiş mal. Öyle böyle diye. Sabah tutulmuş diyorsun. Ege'den gelmiş yani en kötü ihtimalle 48 saati vardı. <gülüyor> İstanköy'den
0: tutulmuş Londra'ya gelmiş 48 saatte.
1: 48 saatte fakat tabii yani e, pound olarak makulle ama TL karşılığı da tabi can yakar o yüzden onu geçelim. O ya ama bir şey
0: söyleyeceğim buralarda tabii şimdi bu müsilaj nedeniyle balık falan işleri birazcık sakata bindi. Çok fazla şey var soru işareti var ben hani bir şey de söylemek istemem çünkü bilmiyorum gerçekten bunun balıklar üzerindeki etkisi nedir ne değildir falan da de problem olduğunu söylüyorlar. Evet e, midye, yani midye bütün İşliyorlar. denizin o şeyini azotunu pisliğini vesaireyi falan kendi bünyesinde topladığı için hani bir süre midye tüketmemek lazım derler. Ama onun haricinde yani bir balık keyfimiz vardı. Gerçi mevsim de zaten artık balığın mevsimi kaçtı. Ama bu müsilaj bayağı denizlerin tadını kaçırdı yani. Burada olsan biz de çok fazla şey ettiremeyebilirdik seninle.
1: Ee, ama yine de yemek ismi vereceksek tabii her şeyi bulmamıza rağmen burada bulamadığımız, tam olarak bulamadığımız bir paça çorbası. iki kokoreç bildiğimiz normal kokoreç. Bunlar Türkiye'ye geldiğimde ilk fırsatta hemen yiyeceğim iki tane yemek. Zeytinyağlı güzel bir e, Ayşe Kadın fasulye mesela olsa da yesek bak, tam mevsiminde
0: tabii. geliyorsun onun.
1: Aa, e, enginar, enginarı kendisine... Cüneyt ta şeyi, tatilde
0: gömelim onları ya böyle. Ya ha?
1: ne diyorsun? Enginar'ı biraz kaçırın. Biz, biz, biz,
0: biz rica... Abi bak sen böyle diyorsan bizim buzlu atılmış Enginar'lardan saklayacağım senin için. Of ne diyorsun? Sonra Bodrum'a gelirken getireceğim.
1: Veririz orada restorana yaparlarsa. Vereceğiz
0: yani. orada restorana senin için yapacaklar. Söz sana.
1: Allah derim
0: be. Muzluktan getiriyorum. Ama, Ondan... biraz, ama biraz
1: bakla da koyulur mu yanına? Onun baklalı da olması lazım çünkü.
0: Baklasını bilemem. Bakla var mı evde bilmiyorum. Yok saldırın mı? Baklanın ben, mevsimi var mı? Onu, onu,
1: onu da ben ayarlıyorum.
0: Şu an bakla mevsimi mi? Tamam şu an bakla mevsimi ise saldıracağım. Tamam abi. Enginar bakla benden tamam.
1: Ay ne diyorsun? Bak işte bunlar... Bunlar beni benden alır yani dolayısıyla aradığım yemekler bunlar.
0: Tamam abi Enginarım benden hallettik biz çünkü onu çok alıp şey yapıyoruz e, saklıyoruz o yüzden böyle bayağı şey olacak yani.
1: Sizin sizin tabi e, şeyde de e, baba tarafına gittiğiniz kayınpeda tarafına gittiğiniz bölgede çoktur oradan dönüşlerde toparlayabilirsiniz.
0: İznikten mi?
1: İznik civarından.
0: Ee, yok yani vardı zaten bizim şeyde de var İstanbul'da zaten artık çok güzel organik pazarlarda falan filan da şey satılıyor ee, bu sene biz bayağı güzel enginar yedik ya yani şeyimiz Ay, var ne
1: diyorsun bak ya orada
0: oh, evet, evet. çocuklar da seviyor mu
1: yok eşim ve ben çocuklara zeytinyağlı ya da tencere yemeği yedirmekte çok zorlanıyorum düzenli olarak yedi yapılıyor ee, ama her defasında bayağı mızıldanarak diyorlar yani
0: hadi ya ama haklı vallahi. çocuklardı vallahi valla yani haklı derken yani, Londra'da ne yiyecek çocuklar yani oranın, oranın yemek kültürüyle büyüdüler.
1: Evet maalesef o konuda hani evde ıslahla devam ediyoruz onu e, bırakmıyoruz peşine ama yani dışarıda yemek yendiği dediği arkadaşlarından duydukların daha çok farklı olduğu için sürekli biz niye de bunlar var da şunlar yok şeklindeki sorulara maruz kalıyoruz.
0: Cüneyt Yağız sana sormuş demiş ki konusu açılmışken İngiltere'de adınızı telaffuz ederken June 8 mizahı yapan oldu mu? Ya onu ben
1: yapıyorum. Başa demiyorum çünkü. Şöyle de yani denmesine nefret ediyorum yani.
0: Küneyt de ya. Küneyt de.
1: Küneyt denmesi için ya da karşı taraf kıvranıyor bazen. İlkinde anlamıyor. ikisinde top çeviriyor falan. Aklımda kalmasını istediklerimi ben söylüyorum. Month June number eight. En kolay böyle diyorum. Month June number eight diye o, o şekilde aklını tutuyorum.
0: Yani. Benim ismi de bir formül etsene. Cüneyt sana zahmet ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: ne diyorlar sana
0: ilk dönüklerinde? Açıl. Açıl.
1: Veya a seal diyorlar böyle. A seal öyle de, ha, esi, esil, e esil, Achele, Achele, öyle de
0: diyorlar. O, yani anlattıktan sonra Açıl orada antalık <gülüyor> ant ant alıyoruz tamam onu kabul edebiliyorum. Ama onun öncesinde Acil falan <gülüyor> garip oluyor. Şimdi başka Ulaş Demir sormuştu sana İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden ne zaman çıkarır diye.
1: Ulaş Bey, e, Temmuz'un başında bir şey var, değerlendirme var. Çok üretliyiz. O olmazsa Temmuz'un 15'inde bir daha var. Ama bu ikisinden de çıkmazsak o zaman yandık. O zaman yandık, biraz daha zor çıkarız. Ya
0: Cüleyd, Allah ne canını olur. almasın. Deniz diyor ki dua edin, adınız ufuk değil.
1: Yapma Deniz, yapma. Yapma. Gerçekten o sıkıntılı yani
0: yapma. Ay, koptum şimdi. Neyse sevgili Cüneyt Çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam Bizlerle birlikte oldun programın oldu, yarısını Kediye yükledik ama yapacak bir şey yok Artık bunu telafi etmek için Cuma akşamı da bizlerle olacaksın yapacak bir şey yok <gülüyor> Forma Kitleyemedik bari program kitleyelim
1: Hiç program. Tamam sağlık olsun Cuma akşamı beraberiz daha keyifli program
0: için Anlaştık o zaman seninle Cuma akşamı Yapacağımız programda bak, Yemek
1: tarifleri konuşalım
0: Hayır abi yemek değil bu sefer müzik Müzik mi? Müzik abi Aa, Beraber müzik şey yapalım, konuşalım. Aynen öyle abi. 10 şarkı tamam. sen 10 şarkı ben. Yabancı yer. Hızlı hızlı. Hızlı tamam, hızlı. Tamam. Üstünden geçe geçe güzel güzel ama bizim kızlara göndermen lazım önden. Ben de göndereceğim. Onlar hazırlayacaklar. Böyle geçmişten en sevdiğimiz şarkılardan alacağız. Bugün en sevdiklerimize kadar getireceğiz.
1: Anlaştık. Çalışıyoruz geliyoruz. Cuma günü bizi bekleyiniz efendim.
0: Tamam. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşmek
1: kalın. üzere. İyi akşamlar.